0: Y vamos a seguir con Génesis 44 y uh, vamos a acercándonos hacia el final, como decía, como decía Mateo. La novela de José. Y, la, la, novela, la telenovela de José. En el siguiente uh, capítulo. Sí. ¿Cuál? Capítulo 44. No, en Génesis, capítulo 44. Y um, estos últimos capítulos son bien llenos de emociones, como vimos la semana ¿Cuál? pasada, ¿no? Sé después de casi 21 años de estar, uh, perdón, viviendo en Egipto y bajo unas tremendas circunstancias ¿no? de injusticia, de dificultad, de un montón de cosas. Uh, finalmente el Señor lo ha puesto en un lugar de autoridad y se han reencontrado con sus hermanos, los que hace sí, prácticamente 20 años atrás le habían hecho tanto daño y él, él empieza a expresar esa, esa mezcla de emociones de no saber cómo reaccionar si, se, si siente deseos de venganza pero al mismo tiempo uh, compasión y, y, y esa mezcla de cosas y ahí nos quedamos y vimos que José es un hombre sensible a, a la guía del Señor y uh, lucha, lucha con, con cómo y qué expresar delante de sus hermanos, ¿no? Y quedamos la semana pasada en que uh, él les pone una prueba, manda a traer de regreso a Benjamín, y ahora Benjamín, su hermanito pequeñito que no ve hace muchos años, está frente a él, y él no sabe cómo contener las emociones, y ahí fue donde nos quedamos, ¿no? Eso es lo último. Están en la casa de él, comiendo juntos, y ahora su hermano Benjamín está ahí. Los hermanos de José están... A, también sorprendidos porque no saben por qué este hombre tan importante en Egipto eh, parece que tiene, es como bipolar o algo así. Porque los ve una vez y está enojado con ellos y a la siguiente vez está todo contento con ellos y ellos saben el que entienden. Que son pastores. Sí. algo raro le pasa a José y los empleados de José de estar pensando lo mismo. Entonces dice que ellos están ahí en la casa de él. José sea, está compartiendo la comida con ellos de manera extraña, comparte cinco veces más comida con su hermano Benjamín que con el resto, pero lo está tratando súper bien. Y ahora ya él vio a su hermanito Benjamín, ha dejado libre a Simeón, los 11, interesante, los dos hermanos están ahí reunidos en, esta, en esa sala, pero solo 11 de ellos están conscientes, de, de, no, solo uno de ellos está consciente de que está, de que es no, así, los 11 están ya juntos. Y ya, ¿qué nos detiene aquí? Nada. Necesitamos regresar a casa. Y José se lo va a permitir. Y ese es el capítulo que sigue, verso 44. Y se mandó José al mayor tomo su casa diciendo, llena de alimentos los costales de estos varones. Cuanto puedan llevar. Y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Entonces José sigue con su plan. De probar el corazón de sus muchachos. Hasta ahora él ha tenido una muy buena uh, respuesta. ¿no? Él probó si ellos iban a dejar a su hermano si me abandonado y no, no lo hicieron, lo han traído. Él, uh, y hasta ahora eso ha sido una buena, una buena cosa que él ha visto. Pero él ahora quiere, quiere probar el corazón de ellos acerca de su papá. Porque obviamente ellos han estado mintiéndole a su papá durante todos estos años y él quiere probar si el corazón de ellos está duro, endurecido acerca de eso o si es un corazón que está a punto de quebrarse acerca de esa mentira por la que han estado viviendo tantos dos años entonces plan, tiene un plan ya el corazón de José ya está un poco ablandado ya ahorita, ¿no? han visto ustedes, ya ha ido a quebrar un par de veces, ¿no? entonces su corazón está un poquito ya más blandito en este momento y lo que él quiere hacer es una última prueba acerca de cuál es la actitud de ellos hacia su padre, ¿no? ¿Qué? Porque mentirle a su padre por 20 años, eso requiere mucha, no sé cómo llamarlo, cinismo de todo, lo requiere, ¿no? Entonces él quiere probar el corazón de él, <coughs> su papá. Y entonces por eso él quiere tocar las fibras más sensibles. ¿Cómo es que uno puede a veces ver lo que realmente una persona es cuando uno empieza a tocar las fibras más sensibles? Sí. Cada uno de nosotros tiene, en, en inglés, de lo pone como botones, ¿no? The buttons, buttons, like, ahí cada uno tiene un botoncito, <ríe> diferente para cada uno, pero cada uno tiene un botón que si sí, uno le oprime en este botón, ¿no? la bomba y los chimos, ¿no? Y hay unos que reaccionan con una cosa y otros que reaccionan con otra cosa. Y a veces, cuando le tocan a uno ese botoncito personal, pues se, se ve quién es uno, ¿no? Cuando uno reacciona. Y se puede ver si un hombre es una mujer controlada por el espíritu o si es una persona que todavía está dejándose llevar por la isla, por la radio y todo eso. Uh, en Colombia hay una frase que dice: uh, pelar el cobre". <risa> <risa> pelar el cobre. ¿Y qué significa eso? Pues cuando uh, se quería saber si de qué era realmente el material, se pel peló el cobre, o sea, se muestra que el cobre, qué es lo que hay ahí: cobre. Y, y se puede saber lo que verdaderamente hay o también para los cables ¿no? O sea, cuando peló el cobre se ve el cobre entonces claro. se ve lo que hay adentro ya se puede ver lo que hay adentro ¿no? y eso es lo que quiere hacer José sí ellos. Sí. y cuál es la mejor forma de hacerlo pues tocando la fibra más sensible entre ellos es Benjamín Benjamín es la fibra más sensible y él quiere ver cómo van a reaccionar cuando Benjamín está en peligro ¿no? si van a abandonarlo igual como lo hicieron con él y no les importan a su papá ¿qué es lo que ellos van a mostrar realmente? y ese es como el límite para ver cómo reacciona ¿no? entonces dice que el mayor se José hizo tal cual la copa que, que dice ahí dice el, pondrás mi copa ahí bueno, esa copa, en el tiempo de, de José entre los egipcios tenían una, una costumbre los hombres de mucho poder tenían una copa y la leían y se ponían en contacto con los espíritus a través de la copa. Entonces, a través de una copa la leían y ahí encontraron la sabiduría para tomar decisiones de los hombres influyentes en Egipto. ¿no? Yo no creo que Jorge José usara la copa de esa manera, pero él está todavía bajo su disfraz de egipcio. ¿verdad? Entonces, era lo más normal que tuviera una copa siendo un hombre poderoso en, Egip en Egipto. Ah, entonces esa es la copa que está hablando entonces imagínense imagínense que estamos hablando de la copa a, la, a través de la cual recibía sabiduría el hombre influyente el hombre poderoso imagínense qué significa robarse la copa de este hombre es un delito grave es un delito que con toda seguridad merece muerte o cárcel como mínimo ¿no? entonces es algo grave lo que José está pensando que van, a, que van a poner a Benjamín. Verso 3, dice, venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a Mayordomo, no, levántate y sigue a esos hombres. Y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Entonces, ah, es bien interesante, ¿no? llega el mayordomo ellos van a salir ¿no? okay. ah, contentos wow, todo salió bien ya estamos libres de peligros de, de errores ahora ya vamos a ir a la casa cuando ve hey. el mayordomo y ahora qué? ¿Y ahora qué? si sí, ya estábamos libres ¿se acuerdan la vez pasada? Oh. ¿qué pasó? Ah, déjeme ver la, el costal Ah, sí, está bien ¿por qué está la copa ahí? ah bueno, todavía no la han encontrado, pero él les lanza la acusación. Ustedes, ladrones, se llevaron la copa de mi jefe. Entonces dice, cuando él los alcanzó, les alcanzó, le dijo estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Miren lo que viene. He aquí el dinero que llevamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra canadiense. ¿Cómo pues sabíamos hurtar de, de casa a tu Señor, plata ni oro? Aquel de tus siervos, en quien fuera ya de la copa, que muera. Uh. y aún nosotros seremos siervos de mi Señor ah, estaban seguros de su inocencia y con razón eran inocentes ellos estaban absolutamente seguros de que eran inocentes y por eso se atreven a decir algo como eso ¿no? que me parta un rayo. <risa> que, que se muera que se muera el que la tenga ¿no? porque ellos estaban totalmente convencidos de que no habían actuado mal y tenían razón no habían actuado mal ¿no? Y él, dijo, y, ta, y él dijo: También ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces el, el, el mayordomo lo cambia, ¿no? Ellos dicen: El que, si el, aquel saco que encuentre la copa, ese debe morir, y los demás van a ser sus esclavos. Pero ese nunca fue el deseo de José. Pues el mayordomo da las instrucciones de José: No, 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 no. Aquel en quien se encuentra la copa será el esclavo, los demás quedan libres. ¿Por qué? Porque esa es la prueba. ¿no? Esa es la prueba si ellos van a aprovechar la oportunidad de quedar libres. Y era una oportunidad buenísima. segundo Si le encuentran la copa a los demás quedamos sin culpa. Yo creo que los hermanos de José de 20 años atrás hubieran dicho... De una. buenísimo pero esos hermanos son diferentes no, vamos, ellos ya han cambiado un poco su corazón yo creo que el dolor de esa mentira de tantos años ha hecho meña en sus corazones dice ¿Sí? entonces se dieron risa y derribando cada uno su costal en tierra abrió cada cual el costal de suyo, de su o sea, están convencidos de que eran inocentes y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue allá en el costal de también noten ustedes que no solo le pasa a uno también le pasaba a ellos cuando uno necesita abrir una puerta ¿cuál es la llave que sirve? la, la, última. la, última. la última la última es yo sabía, siempre es la última no? La empezaron a el español, ¿cuál era? la que es la última siempre pasa igual pues llaman a ella el morfismo, el morfismo. No, 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 no. Pero encontraron la copa y justo en la de Benjamín ah, se imaginan la reacción. Se rasgaron sus vestidos, dice entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno a su ando, volviendo a decir: No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué Benjamín? ¿Por qué es abulón? ¿Por qué no es abulón y sacar? vino Judá con sus hermanos a casa de José quien aún estaba allí noten usted dice? vino Judá con sus hermanos ¿qué significa eso? Judá iba adelante él no se me mal. pero Judá es el que se acuerda él fue el que cerró y, se responsabilizó de la de le dijo ¿se acuerdan? Judá el, la el semana pasada vimos si algo le pasa a mí yo respondo eso fue. entonces ¿y qué es lo interesante? 20 años atrás ¿A quién fue el que se le ocurrió la idea de Ota, de vender a, a José? A Judá también. Entonces tenemos un corazón cambiado. ¿Y quién fue el que engañó a su, a su mujer? ¿Se acuerdan? Judá. <risa> Judá. Judá. Judá ha tenido un tiempo de transformación, ¿no? Es un hombre tramposo, es un hombre uh, calculador como su papá, Jacob. <risa> uh -huh. Pero ahora él ahora ha cambiado y él, él, él se ha responsabilizado delante de su papá. Y si le a mí, yo respondo. Entonces él va adelante y, y dice: Y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, se posaron delante de él. Y le dijo José: ¿Qué acción es esta que habéis hecho? No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar Él está haciendo su papel, ¿no? está, él está actuando. Entonces dijo Judá: ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos sustituye? Dios ha llegado a la maldad de sus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue a la copa. Miren eso. José, Judá sabe que él es inocente. Y él sabe que todos los demás son inocentes. Él, él todavía no entiende qué fue lo que pasó. No, él, él no sabe qué está pasando. Pues él, él está convencido de su inocencia. Pero, ¿qué está haciendo Judá? Diciendo, fue culpa, a mí seguro fue pues, el chamaquito, se robó la copa sin la verdad, no, no, no. O alguien nos oh, está haciendo una trampa, alguien no, él asume responsabilidad inmediatamente. Y eso es una buena enseñanza para todos nosotros. ¿no? Cuando algo, cuando algo cae sobre nosotros, lo peor que podemos poner a hacer es a buscar excusas, a echarle la culpa a otro, asumamos la responsabilidad. Dios haya la maldad de tus hijos. Bien, esa carga de 20 años. Estaba abriéndose su corazón. Durante 20 años ellos habían estado mintiéndole de su papá acerca de su hermano. Y ahora finalmente estaba pagando por eso. Y él lo sabe. Dios ha llegado la maldad de sus hijos. Esto, aunque no nos robamos la copa, nos merecemos esto. Porque hemos sido malos hermanos. Y entonces dice, nos quedamos todos como esclavos aquí. Todos Parecía ser que los, los demás también están de acuerdo. No sé, no. Pero yo digo que son de la... No, todos, todos, quedamos todos como cielos aquí. Pero él, pero José no le está saliendo. Antes, todo, bueno, él está siendo sorprendido, José. José recuerda a un Judas diferente. Las últimas palabras que él escuchó de Judas fueron: que a este árbol. Que esas son las últimas palabras que les escuchó de Buda hace 20 años atrás. Ahora tiene un Judá diferente diciendo, todos vamos a asumir la responsabilidad. No, 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 no. Ustedes no entienden, Ustedes dicen, nunca tal lo haga. El varón en cuyo poder fue a, a la copa, ese será mi esclavo. Esa es Benjamín no, el que se va a quedar esclavo. ¿Ustedes, ustedes vayan con su padre. Ese era lo que quería llegar, a donde quería llegar Rafón. Él quería ver cómo era el corazón de ellos, Rafón su padre y Judá oh, sí. se acerca y a él y le dice ay Señor mío te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en los de mi Señor y no se encienda tu nombre contra tu siervo pues tú eres como faraón le dice como contigo en privado sin que mis hermanos escuchen miren esto mi Señor preguntó a su siervo diciendo ¿tenéis padre o hermano? y nosotros respondimos mi Señor tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño aún que él nació en su vejez, y un hermano, hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: Traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. entonces Y nosotros dijimos a mi señor: El joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejara, su padre morirá. No y dijiste a tus siervos: Si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más el rostro. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre, a tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor y dijo a nuestro Padre vuelve a comprarnos un poco de alimento y nosotros respondimos no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros iremos porque no podremos ver a nosotros el si no está con nosotros nuestro hermano, el hermano. entonces tu siervo mi Padre nos dijo vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer y el uno salió de mi presencia imagínense lo, lo que está pasando José cuando está escuchando esto ¿no? <risa> está muy y el uno salió en mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado. Y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre, haré y a la iglesia, mis canas cuando lo danse Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre cuando lo no danse hoy como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo si no te lo vuelvo a traer no te lo vuelvo a traer entonces yo seré culpable de mi padre para siempre te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por mí por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos porque cómo volveré yo a mi padre sin el joven no podré por no ver el mal que sobrevivamos entonces Judá <ríe> es un hombre cambiado o ¿Se acuerdan pues lo que hablamos de Judá ¿quién es el que viene de la tribu de Judá? Señor Jesús. Jesús. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesús? Tomó nuestro lugar. Y entonces aquí Judá, sin tener idea, está mostrándonos una, una sombra, una tipología, una figura de lo que el león de la tribu Judá haría muchos años después de tomar nuestro lugar para siempre. Pero es un judaizmo. O es sea, el maestro, dueño, amo. O sea, que ¿no? ah uh, Déjanos ir a todos ellos. Yo tomo el lugar de él. Yo respondo. Yo me volveré a tu siervo. Con tal de que mi padre no tenga más dolor en su corazón. Y José, justo lo que yo quería escuchar. Eso es justo lo que José anhelaba escuchar. Un hombre que estaba pensando en el dolor de su padre. ¿No? Una cosa bien importante que vamos a tener. Un hombre o una mujer de carácter transformado nunca se justifica a sí mismo, sino que está dispuesto a dar su propia vida por los Cuando un hombre o una mujer han sido realmente impactados por el carácter de Cristo, llega el punto donde no, no está justificándose ni está pensando en sí mismo, sino que está dispuesto a sacrificar su propia vida por el bienestar de los demás. Eso es amar, y eso es lo que la Biblia nos dice que Jesús hizo por nosotros y es el llamado que Dios ha hecho amar a los demás como Él nos amó a nosotros estar dispuestos a poner mi vida propia por el bienestar de alguien más y eso es lo que Judá está haciendo ahí en ese momento la novela <risa> 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 capítulo 45 <40. risa> no podía ya José contenerse dice ahí se lo pueden imaginar entonces <risa> vamos <risa> llorando a punto de llorar no podía ya más contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó hacer salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él a, a darse a conocer José a sus hermanos mandó sacar a todos los esclavos a todos los siervos de cruces. y bueno, de te se quitó esas cosas y hola soy yo Oh,
1: sí. <risa> Él
0: está totalmente apetado pintado y no me queda. Se quitó el tocado de la cabeza. Hermano. ¿no? <risa> soy yo, soy yo. Entonces, Entonces se dio a llorar a gritos. ¡Wow! Si y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Yo no sé si era vecino o porque... Se escuchaba el llanto, llorando, de dolor en su corazón. Veinte años, tal vez, de llanto comprimido ahí, salió. Y dijo a José a sus hermanos, yo soy José, yo soy José. aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante del carro. No sabían qué hacer. No sabían, qué... no sabían cómo responder. Nunca se les pasó ni por un mente que José iba a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Ellos seguramente lo vendieron y dijeron, no, seguramente José terminó muerto por allá en, en alguna casa de esclavitud, qué sé yo, a saber dónde te lo terminaron, Nunca se imaginaron que José iba a ser el segundo hombre más importante de Egipto y ahora José estaba ahí hablándoles en su idioma. José <risa> José y yo, ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pero miren esta parte. Para mí, esta es la parte más poderosa de todo este texto. Versos 4 en adelante. Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Vengan, vengan, y ellos se acercaron. Y Él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora muera todo. seguramente estaba pensando oh, no. Dice, no se preocupe no se preocupe y aquí es donde me parece el tema dice ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya había ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá nada ni ciega y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la liberación así pues no me enviasteis acá a vosotros sino Dios que me ha puesto por Padre del Faraón y por Señor de toda su casa y por Gobernador de toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Sí. ¿Pueden ustedes marcar cuántas veces aparece el nombre de Dios en esos cuatro versículos? Sí. Y ahí es donde uno dice, ¡guau! Wow. ¿Por qué les digo que es la más poderosa? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos eso? Todos tenemos una historia que contar y unos más difíciles que otros. Hay unos que han vivido cosas más tristes, más fuertes, más difíciles que otros. Pero al final todos tenemos una historia que contar acerca de, de nuestra vida, de dónde venimos, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero, o sea, que somos capaces de decir como José? Fue ¿No? Dios el que permitió eso y Dios lo va a usar para bien. ¿no? Dios... Pero es que el Señor lo, lo traicionaron, lo metieron a una cisterna así y lo metieron como esclavo. Se lo llevaron a otro país y después lo acusaron falsamente. Dios, Dios está en control. Dios está en control y Dios sabía lo que estaba permitiendo. ¿Y por qué lo permitía? Wow.
1: Para poder llegar a
0: ese punto no tiene que haber un descanso, una confianza en el Señor absoluta. ¿no? De poder llegar a decir, sufrí, me dolió horrible, pero Dios está en control y Dios había puesto qué en ti entonces. Y poder llegar a ese punto es, es difícil. Yo no siento que en muchas áreas de mi vida ustedes todavía listo para decir ah sí, señor estabas en control, donde hoy, me estoy sufriendo pero pero tú estabas ahí, tú estabas ahí y lo permitiste. Ah y Dios nos consuela para consolar y muchas veces uno puede escuchar la historia de personas que han sufrido tanto en la vida y pueden ahora de decir no, Dios estaba ahí conmigo y si Dios va a usar mi dolor para consolar a otros si Dios va a usar mi tragedia para transformar vidas pues gloria a Dios yo no sé si yo sería capaz de decir eso pero ¿cuántas veces aparece el nombre de Dios en estos versículos? ¿los contaron? desde el verso 4 hasta el 8 aparece 3 veces hasta el 9 hasta el 8 ah y en el 9 aparece una cuarta vez Dios es el protagonista de su historia y les pregunto ¿cuál es, ¿quién es el protagonista de su historia? Vuelvo a decir, yo no estoy menospreciando la historia de cada uno hay unos que han vivido estos ricos. tal vez a mí me, me robaron me abusaron de mí me golpearon me secuestraron no sé, me maltrataron que yo? tantas cosas que pudo haber vivido y no puedo decir pero Dios es el protagonista mi vida. a pesar de la maldad que yo he tenido que experimentar a pesar del de dolor que yo he tenido que ver Dios estuvo ahí siempre Dios es el protagonista de mi vida y José lo ve así yo creo que en este momento José está recordando esos sueños ¿no? pero el sueño no se ha cumplido ¿te acuerdas? todavía falta todavía, todavía falta alguien más en ese sueño que todavía no ha aparecido en ese año a mí me golpeó esa parte Dios hizo esto Dios hizo lo otro Dios estaba conmigo Dios hizo lo otro. personal los hermanos están todavía en. ¿no? damos prisa ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por el Señor de todo el mundo, ven a mí, no te detengas, habitaréis en la tierra de José y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes, y ahí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. no Noten ustedes la palabra la tierra en José, la tierra en José, Uh, cuando lleguemos al primer capítulo de Egipto, les voy a explicar un poquitito más acerca de la Tierra de Gosen. Pero la Tierra de Gosen era una tierra que los egipcios casi no usaban en ese, en ese momento de la historia. Y era una tierra apta y perfecta para la, la ganadería. ¿Se acuerdan que los egipcios ellos son los ganaderos ¿no? Ellos tenían a alguien más haciendo ganadería. Entonces, eso significa que José todo lo tenía planeado. Ya él tenía el plan, ¿no? cuando yo me descubra delante de ellos y todo sale bien cierto me los voy a traer a vivir a la tierra de Gosén y ahí van a poder tener las ovejas y las vacas y lo que sea que tengan y es el perfecto lugar porque los egipcios no están interesados en esa parte ¿no? y ahí ya no tenía planeta. verso 12 he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano ven también que en mi boca os habla haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa Traer a mi padre acá y se echó so, uh, sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Se imagina la escena, de todo el mundo llorando, ¿no? nosotros también estaríamos llorando. ¿verdad? Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. ¿Cómo se deben sentir ellos? ¿no? También un peso se ha quitado encima de ellos también. Están, están, ellos saben que son culpables, ellos saben que merecen un castigo, ellos saben que han vivido una mentira, su mentira se ha descubierto. Uh, tal vez José los está abrazando y besando, pero tal vez su papá les va a dar rejo cuando lleguen a la casa. <risa> <risa> Sí. y besó todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él y José seguramente pasó un buen tiempo hablando con ellos y cuéntenme y, y cómo está fulano, y fulano y la familia y ha crecido o menos cosas o hay más cosas o hay más, más cosas ¿no? está muy dura la sequía y qué sé yo a saber de qué un montón de cosas hablaron eran 20 años los que tenían que desatrasarse y estuvieron hablando, dice verso 16: y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, Los hermanos de José han venido, y esto gradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Dice. ¿Por qué les digo que cuando llegamos al capítulo 1 de eso vamos a entender un montón de cosas? Porque uno dice, El Faraón se alegró de que los hebreos llegaran a su tierra que extraño porque la última vez que yo chequeé el faraón quería matarlos ¿no? pero este es un diferente es un faraón diferente y como les digo después veremos el cambio que fue este faraón es amigo de los hebreos y los, los quiere. llegó la, y la familia José ¿no? José ha sido esencial para la supervivencia aquí en y dijo faraón a José di a tus hermanos Haced esto Cargad vuestras bestias E id Volved a la tierra de Canaán Y tomad a vuestro padre Y a vuestras familias Y venid a mí Porque yo os daré Lo bueno de la tierra de Egipto Y comeréis de la abundancia De la tierra Y tú manda Haced esto Tomados de la tierra de Egipto Carros para vuestros niños Y vuestras mujeres Y traed a vuestro padre Y venid Y no os preocupéis Por vuestros enseres Porque la riqueza De la tierra de Egipto Será vuestra En pocas palabras Le dijo Tómense los carros Que quieran los carros del faraón última generación ¿no? Tómense los carros que quieran Y vayan a traer a toda su familia Y ni se preocupen por traer Las cosas de la casa cama, y lo, Nada Vengan que aquí les vamos a dar todo nuevo, Aquí les vamos a dar bien como a, Eso es lo que les está queriendo decir ahí Y lo hicieron así los hijos de Israel Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón Y les suministró víveres para el camino A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos Ya el camino dio 300 piezas de plata, 5 comodos de vestido. Esas 300 piezas de plata no es posible saber cuánto equivale el dinero de hoy, pero es un montón. <risa> pero un montón. Estamos hablando de millones de, de, de dinero. Um, y dice, y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto. y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos fueron y les dijo, no riñáis por él, querido. <risa> pues ellos conocen. Los doce hermanos, los doce discípulos, nosotros <risa> somos iguales. Y él sabía, apenas salían de aquí y bueno, van a empezar. Yo te dije que no lo hicieron. Por 20 años, 20 tú. yo estoy a punto de decirle que no quisiste eso. <risa> y, bueno, y él sabía, él sabía que se iba a empezar. Verso 25. Y subieron de Egipto. <ríe> Imagínense ustedes, Jacob. Es un hombre ya muy muy mayor. ¿no? Es un hombre ya viejito, ¿no? Sentado en su tienda en medio de una sequía horrible. <ríe> y sus hijos no están, está triste, que va a pasar con el camino. Seguro también algo que va a pasar también, cuando de repente se puede escuchar. Entonces se está acercando un grupo grande, caballos y carros y todas las cosas. ¿Quién se acercará? Me imagino que se asoma para ver. Y es una caravana de carros del faraón, ¿no? De Egipto, un montón de personas, animales, asnos, un montón de cosas que habrá pensado él cuando los dio llegar? ¿no? imagínense que una caravana de carrozas de Egipto vienen hacia mi casa ¿qué significará esto? o sea ¿qué, <tose> van a ¿De qué se trata esto? ¿no? ¿qué es lo que va a pasar? y llegaron y los que se bajan son sus hijos ah, <tose> ¿qué pasó aquí? <ríe> eso está muy extraño es como imagínense como si ustedes estuvieran bien y se sentados en la puerta de la casa cuando empiezan a llegar tres cuatro limusinas con unas motos alrededor. se afligió porque no les creía de qué no hablando? No, no, ¿qué es eso? no jueguen conmigo ¿No? y ellos le contaron, le contaron todas las palabras de José que les había enviado y viendo Jacob los cargos que José había enviado para llevar su espíritu revivió. pues tenía sentido ¿no? ¿Okay? tiene sentido? si él si ustedes tienen los cargos de más, porque seguramente él sí es el segundo hombre más importante entonces su espíritu revivió. Ah, se llenó de felicidad y dice, entonces dijo Israel basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera no y ahora el hijo está feliz está alegre uno se puede imaginar los ojos de alegría como organizando vamos, no, vamos, quiero ir a ver a José ¿no? y arreglar no papá eres falla y que ya nos van a dar todo claro ah, y eso que José Jacob es un hombre para, para su región para donde él vive en Canaán es un hombre con muchas posesiones pero en comparación con Egipto pues, no lo era tanto pero en comparación con la gente de Canaán sí era muy rico tenía muchas cosas pero ah, vemos en el corazón de Jacob el mismo corazón del hombre de la palabra de Jesús cuando su hijo regresa la alegría de mi hijo que había muerto ahora vive ¿no? y ese es el corazón de un padre cuando recupera a su hijo ¿no? cuando sus hijos están caminando a los pies del Señor cuando un hijo confiesa sus, sus errores, sus pecados y vuelve a casa, un padre es feliz y ese es el corazón de, de Jacob y de ahora una vez más tiene a sus doce hijos otra vez sus 12 hijos durante 20 años el pedio que había perdido uno y ahora los tiene todos juntos otra vez. y ahí vamos a tener. Capítulos 46, 47 y 48 lo ha pasado. Y ya nos, nos vamos empilando hacia Éxodo. Hacia Sí. Vamos a viendo ya un día, yo estoy en Levítico.